0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC. Mareike,
1: hallo. Hallo, Florian. Na, alles gut? Ja, alles äh, Südschir. Alles ich habe heute Morgen, ähm, saß ich bei meinen Eltern am Frühstückstisch und wir haben so gesprochen, was der Tag heute so bringt und äh, da habe ich erzählt, dass ich äh, heute eine Podcast-Aufnahme habe und dann mhm. äh, hat mein Dad, äh, ich glaube, das erste Mal sich den Podcast angehört, zumindest die ersten zwei Minuten. Auf einmal habe ich unsere Musik gehört und dann war das hier gleich so ein guter das Start in den eigentlich. Tag. Ich bin seit heute Morgen im Podcast-Fieber. Richtig und gut was ich dich schon immer mal fragen wollte, welche jetzt, Podcasts hörst ja. du so?
0: Oh, oh. das ist, muss man jetzt aber aufpassen, was man so sagt. Aber ich habe ja, äh, 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 boah. ja, pass mal auf, was jetzt gekommen so okay. total die weirden Podcasts. Also, ich weiß gibt es ja auch krasse Podcasts, also diese, wo man sich für schämt, wenn man die hört. Also, ich, ich habe jetzt keine, ich ich schäme, aber.
1: Aber du machst es auf jeden Fall spannend.
0: Ja, ich mache es auf jeden Fall spannend. Ähm, ich höre sehr viel, äh, kreuz und quer und äh, ich, ja, natürlich OMR höre ich immer, ähm, den, den Podcast, äh, auch den OMR Education Podcast mhm. mit äh, Tarek, mhm. äh, Think with Tarek. Hast und, du gut ausgesprochen,
1: äh, ich finde das relativ schwierig, das auszusprechen. <lacht> TH,
0: think, think with Tarek.
1: With und, ja und dann aber Tarek. Äh, 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 ja. Tarek. Mhm.
0: Okay. Ja, genau. <lacht> Think with Eric. <lacht> ähm, äh, ja, genau, das, das ist natürlich gut. Kassenzone, äh, natürlich äh, auch immer wieder äh, gerne, gerne gehört. Dann äh, den äh, Amazon FBA Podcast von Dragonflip. Und oh ja, ja klar, jetzt auch so ein bisschen äh, nicht so business-related hier: Zeitverbrechen, mhm. äh, fest und flauschig. Gemischtes Hack höre ich nicht so. Aber da habe ich einfach noch keinen Zugang gehört. Zu. Das ist ja hier der, der Überflieger-Podcast. Ja. Aber nee, habe ich noch nicht so.
1: Nee, ist auch nicht Ich höre schon so. echt
0: viel so business-related. Das ist schon mhm. echt. Man hört ja, natürlich immer noch Vitamin A. Immer. <lacht> ich höre ihn mir nie <lacht> an nochmal. <lacht> Tatsächlich.
1: Es, es reicht, glaube ich, auch, wenn wir einmal darüber sprechen. Dann müssen wir uns, uns das nicht nochmal noch reinziehen. Aber das zeigt doch auch einfach, ähm, dass Florian zeigt gerade, wie er sich Kaffee einschenkt. <lacht> über deinen Kaffeekonsum, über dein aktuelles Kaffeekonsumverhalten können wir uns auch gleich hier nochmal unterhalten. Ach, ja. Nee, aber dass du so viele Business-Related-Podcasts ähm, zeigt doch auch einfach, dass, ja, dass das irgendwie ein Thema ist, was, was dich beschäftigt und was dir Spaß macht und was nicht nur Arbeit ist, sondern eben auch so dein, dein Hobby ist.
0: Ja, dann erzähl du mal. So. Oh, äh,
1: äh, auch wenn du schon so fragst. <lacht> <lacht> ich habe
0: nur gefragt, damit du mich fragst. <lacht>
1: Ich höre auch äh, OMR, aber ich höre ähm, nicht, nicht jede, sondern ich gucke irgendwie, wer da gerade zu Gast ist und ähm, ja, ob mich einfach das Thema oder, oder der Gast interessiert, aber OMR finde ich super. Und dann ähm, habe ich ja noch meine, neb, neben Amazon PPC oder PPC im Allgemeinen, habe ich auch noch eine zweite Leidenschaft, das ist der Fußball. Oh, oh ich liebe Kicker meets the Zone. Ach, oh, ähm, kenne ich gar nicht. Da, ey, richtig, ich schicke dir gleich mal meine Lieblingsfolge. Die aktuelle ist gerade mit Patrick Ittrich, dem, dem Referee und der ist so cool. Der erzählt richtig, richtig geil. Die musst du dir auf jeden Fall reinziehen. Und es gibt, kennst du bestimmt auch nicht, ähm, ein äh, Podcast von zwei ehemaligen Nationalspielerinnen, Anja Mittag und Josephine Henning und äh, der Podcast heißt Mittags bei Henning <lacht> und den finde ich auch sehr lustig. Äh, der macht Spaß. Äh, genau, das höre ich immer so, ja. wenn ich auf dem Fahrrad sitze. Okay.
0: Oh, ich, oh, was ich vergessen habe, natürlich, ich habe noch einen vergessen, äh, auch einer meiner, oh ja, ich habe noch zwei vergessen, also die müssen wir jetzt nochmal nennen, bevor wir jetzt wirklich mal einsteigen und mal zum Topic kommen, Oh Gott, jetzt sind schon vier Minuten hier, also, äh, also äh, natürlich, äh, ich, Deutschlandfunk der Tag ist für mich, also mhm. äh, finde ich auch ja. richtig gut, informativ, einfach mal so, äh, was habe ich jetzt eigentlich heute alles, ver ja, auch mhm. auf, auf, auf dem Weg nach Hause, was habe ich eigentlich, ja. was in der Welt passiert heute, ja. ich habe nichts, ich habe ja hier meinen zweiten Bildschirm großen, wo ich äh, ja eigentlich auch Nachrichten <lacht> drauf haben könnte, aber eher so Privat ist. Äh, genau, deswegen höre ich das. Und äh, auch richtig geil, äh, The Daily. Ähm, ist auch richtig gut. Mhm. Also äh, von der New York Times. Ich glaube, das ist, ist der erfolgreichste Podcast in Amerika.
1: Oh, krass. Ja.
0: Und bist du oh. manchmal
1: überfordert mit all deinen Podcasts und all den Folgen irgendwie hinterherzukommen? Ich finde immer, ich habe yeah. viel zu wenig Zeit, um Podcasts zu hören.
0: Ja, ja, natürlich. Und natürlich, ähm, die Kollegen, oh, ich habe auch vergessen, von Ad Badger, die Kollegen, muss ich jetzt hier natürlich auch, also die höre ich natürlich auch nicht so regelmäßig, ähm, aber äh, auch äh, gelegentlich der erste Amazon PPC Podcast kann ich auch wärmstens empfehlen, allen, mhm. die, denen das jetzt hier noch nicht reicht, die können bei den Kollegen aus Amerika bei Ad Badger nochmal reinhören, ich glaube, die sind schon bei Folge 80 oder so ähm, und äh, ja, die haben den ersten... Amazon-PBC-Podcast überhaupt gemacht und der ist auch, die sind super witzig, die beiden. Äh, fast so witzig wie wir.
1: ja <lacht> Wollen wir mal hier keine Vergleiche einstellen, aber ich glaube, äh, 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 Vergleiche erstellen, aber ich glaube, dass wir äh, ein paar coole Hinweise vielleicht gegeben haben, die ja auch zu diesem Thema hier passen, äh, was man sich sonst noch so reinziehen könnte, wenn dieser Podcast nicht ausreicht oder nicht lustig genug ja. ist. <lacht> ja, na dann.
0: So, oh, jetzt haben wir aber jetzt sechs Minuten, das ist aber, oh Gott, da müssen wir mal richtig schnell die Kurve kriegen. Also, Thema heute, <lacht> Hälfte raus, Klassenarbeit, wollte ich fast sagen. Jetzt, <lacht> jetzt äh, heute geht es um ein sehr kontroverses Thema und ich bin absoluter Fan von, einige da draußen nicht, sie mögen es nicht für die Anwendung, die ich es gerne verwende <lacht> und äh, es geht um äh, negative Keywords und Wann und warum sollte ich eigentlich mit negativen Keywords arbeiten, unserer Meinung nach? Und ein super spannendes Thema und wird sehr kontrovers diskutiert in der Szene. Und ja, es gibt aber auch bestimmte ähm, Anwendungsfälle, ich glaube, auf die sich ein, alle einigen können. Aber es gibt auch welche, wo man dann nur den Kopf schüttelt und denkt. Oder einige den Kopf schütteln, nee, nee, mache ich anders. und Aber wir machen es so. Also ja, sehr spannendes Thema und lass uns doch am besten direkt mal einsteigen.
1: Ich beginne mit einer ganz, ganz schnellen Einführung. Ähm, wo kann ich überhaupt ähm, negative Keywords setzen? Ich kann ähm, negative Keywords auf Kampagnen und oder auf Anzeigengruppenebene definieren und äh, warum sollte ich überhaupt generell mich mit negativen Keywords auseinandersetzen? Weil ich ähm, dadurch bestimmen kann, dass meine Anzeigen nicht mehr oder nicht zu äh, Suchanfragen angezeigt werden, die, zu denen ich das nicht möchte, die vielleicht für mich irrelevant sind. Ähm, ja, die Negativ-Keywords im, im Generellen haben wir in der Episode 4 besprochen. Da könnt ihr auch gerne nochmal ähm, reinhören, und ja, das ist eine kurze Einführung und ich glaube, jetzt gehen wir einmal die verschiedenen Gründe oder die verschiedenen Situationen durch, in denen negative Keywords genutzt werden können. Außer Florian hat noch einen kleinen ja, 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 Einschub. genau.
0: Richtig. Also warum muss ich überhaupt mit negativen Keywords arbeiten? Ich kann doch ähm, hier einfach meine Keywords einbuchen und dann wird doch dann nur zu ausgespielt. Ne? Also das noch mal ein bisschen, einen Schritt zurück. Ja, richtig, klar. Bei Exact Match ist das auch so, ja, größtenteils, bis auf hier Einzahl, Mehrzahl und Misspellings und all den Krams. Aber es gibt natürlich noch Match-Types, die breiter gefasst sind, wie Phrase, Phrase oder weit gefasst, also Broad. Die, äh, da kann ich auch in, in negative Keywords reinpacken, um einfach dann innerhalb dieser auch manuell hinzugefügten Keywords meine Suchanfragen weiter zu segmentieren oder bestimmte schlecht performende Suchanfragen auszuschließen. Und nun kommen wir gleich zu den ganzen Gründen, nennen wir gleich. Und natürlich auch auf der Autokampagne. So ähm, Kann ich natürlich auch mit negativen Keywords arbeiten, um da auch dann meinen mein Suchtraffic ähm, zu segmentieren. Genau, aber jetzt, ja genau, da wollte ich nochmal kleiner äh, kleiner Einschub von meiner Seite.
1: Vielen Dank dafür. Äh, dann kannst du, glaube ich, direkt weitermachen mit der, oh, mit der ersten ja. Situation, ja, die, ja, ja. die liegt bei dir.
0: Also genau. Das, einer der Top-Gründe, warum ich negative Keywords verwenden sollte, ist, wenn jemand nach etwas sucht, was nicht zu meinem... Produkt passt, was inhaltlich falsch ist, dann möchte ich nicht dort meine Anzeige sehen. Ja? Also bei Produktplatzierung gibt es ja immer einfach eine Nähe zum Produkt und kann man immer so erklären, Ja, wenn jetzt jemand ähm, ähm, einen 55 Zoll Fernseher anguckt, äh, hat er vielleicht auch Interesse an einem 50 Zoll Fernseher bla, 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 oder ja, guckt sich jetzt ein Lederprodukt an, vielleicht hat er auch Interesse an einem Nicht-Lederprodukt und und und. Aber bei der Suche äh, ist es ja nicht so. Wenn ich jetzt nach einem Alkoholfreien Bier suche, beispielsweise, ja, dann ähm, möchte ich vielleicht nicht mit meinem Alkoholgetränk ähm, gelistet werden. Ja. Ja, äh, 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 alkoholhaltigen Getränk äh, gelistet werden, weil einfach die Intention ganz klar äh, darlegt: hey, huh, Mensch, es äh, soll doch alkoholfrei sein und jetzt zeigst du mir hier dein ähm, 5% alkoholhaltiges Getränk. Was soll das? Also mhm. weg damit. Ähm, deswegen macht es Sinn, genau diese Schlüsselbegriffe, diese Schlüsseleigenschaften, die nicht zutreffend sind für mein Produkt, auszuschließen. Also in dem Fall alkoholfrei ähm, ähm, bei meinem alkoholhaltigen Getränk, Getränk ähm, als negatives Keyword hinzuzufügen, meine Anzeigengruppe oder meine, meine Kampagne. Oder eine falsche Variante, ne, die ich gar nicht äh, habe. Ne? Wie zum Beispiel, ähm, ich biete ähm, nur ein 50 Zoll Produkt an, Fernseher an, ähm, aber 55 Zoll äh, habe ich nicht und warum werde ich dafür ausgespielt? Möchte ich nicht. Kann ich, äh, taucht das in meinen Search Terms auf, dann raus damit oder in meiner, mache ich im Vorfeld schon. Oder ich habe ähm, ähm, ja, ein Android-Ladegerät ähm, und jemand oder Ladekabel und jemand. Ähm, ich werde mit, mit meinem Produkt ausgespielt, wenn jemand nach einem iPhone-Ladekabel sucht. Auch das ist irgendwie nicht Unnötig. inhaltlich ziel, zielführend und äh, sollte ich einfach vermeiden. Es gibt Gründe, um das vielleicht dann doch zu machen. Ja? Weil es, man kann ja auch argumentieren, ja, die Suche ist ja, vor allem wenn sie noch relativ generisch, weit am Anfang des Kauf- und Entscheidungsprozesses ist, könnt ihr auch, noch nicht ganz abgeschlossen sein. Vielleicht weiß ich noch gar nicht, ob es der 50- oder 55-Zoll-Fernseher ist. Auch wenn ich jetzt sehe, Mensch, ach, angenommen, ich habe einen 55-Zoll-Fernseher im Angebot ähm, und jemand sucht nach 50 Zoll und ich zeige meinen 55-Zoll-Fernseher und stelle fest, oh, der ist ja gar nicht so viel teurer, dann, ach gut, da passt auch ein 55-Zoll-Fernseher rein. Also, in, in meine Ecke da, dann könnte das auch ein Grund dafür sein, dass, ja, nicht mit negativen Keywords dann da bei diesen nicht passenden Eigenschaften zu arbeiten. Das muss man tatsächlich individuell entscheiden. Aber wenn ich ein, ja, ein ein Lederprodukt habe und es sucht jemand nach Kunststoff oder nach Fake Leder, ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, aber dann, ja, sollte ich ähm, das auf jeden Fall so sauber wie möglich machen. Ich glaube, man ähm, gewinnt mehr, wenn man, äh, wenn man das sauber macht und dann individuell wieder entscheiden, welche man vielleicht doch wieder zulässt, weil sie ähm, sinnvoll erscheinen. Und was da natürlich hilft, ist auch einfach stumpf mal auf den ähm, Suchanfragebericht zu schauen, welche nicht passenden Sucheigenschaften oder Produkteigenschaften haben eigentlich, ähm, wurden gesucht und haben am Ende zu einem Kauf geführt. Das kann ja tatsächlich mal sein und das sind dann tatsächlich die Eigenschaften, die ich vielleicht dann doch nicht negativen sollte, sondern drin lassen sollte. Ähm, und ja, deswegen gibt es da jetzt kein 100% richtig oder falsch, einen Denkanstoß und auf jeden Fall da einmal drüber nachdenken und die wirklich inhaltlich falschen Sachen ausschließen, es sei denn, es gibt gute, gute Gründe, die dann vielleicht doch drin zu lassen.
1: Auf dieser Straße kann ich dann für die Situation zwei gleich einmal äh, weiterfahren, ähm Du sagst, ähm, irrelevante Suchbegriffe ähm, ausschließen, weil ich einfach ja das Produkt nicht habe und nicht anbiete und ich deswegen ähm, nicht irrelevant angezeigt und geklickt werden möchte und äh, Kosten generiere, für ähm, die ich am Ende keine, keine Conversions bekomme. Ähm, das ist die Sicht des, des ähm, Händlers und dann mhm. gibt es auf dieser gleichen Straße auch noch die Sicht von Amazon, denn Amazon ja. geht ja auf riesig auf Kundenrelevanz. Relevanz, Relevanz, Relevanz für den Shopper. Und äh, wenn meine Anzeige angezeigt wird, obwohl ich nicht das, äh, das passende Produkt an, anbiete... und es dann entsprechend vielleicht nicht geklickt wird... oder ähm, am Ende äh, mein Produkt nicht gekauft wird, dann habe ich eine schlechte äh, Click-Through-Rate. Äh, meine Anzeigenrelevanz äh, ist nicht gut... Und ähm, entsprechend ist der Qualitätsfaktor meiner Anzeige und meiner Keywords sehr, sehr niedrig und äh, das führt dazu, dass Amazon mein, mein Produkt und meine Anzeige auch entsprechend abstraft und mhm. äh, schlechter und niedriger bewertet. Und wenn ich jetzt eben diese äh, Suchbegriffe, zu denen, die nicht zu meinen Produkten passen, wenn ich die eben ähm, ausschließe, dann kann ich meine Click-Through-Rate verbessern und entsprechend auch meinen Qualitätsfaktor und meine Anzeigenrelevanz ähm, aus Sicht ja. von Amazon verbessern.
0: Auf jeden Fall. Mega, mega cooles Ding und hast du super, finde ich, eingeleitet. Also tatsächlich die unterschiedlichen Sichtweisen darauf. Einmal die des Kunden, was, was ich ausgeführt habe und du jetzt aus der Sicht von Amazon und der Anzeigenrelevanz. Also äh, das Ergebnis ist das, ist das Gleiche, nämlich dass, mhm. die, äh, dass die Anzeige hoffentlich besser passt. Aber einmal freut sich der der Kunde und einmal freut sich der äh, freut sich Amazon, beziehungsweise dann eure, ja, euer Qualitätsfaktor, eure Relevanz, beziehungsweise die CTR. Und, ähm, ja, und wenn der Kunde glücklich ist, dann ist Amazon in der Regel auch glücklich und dementsprechend ist das ein zweiteres ähm, super Argument dafür, nicht passende Suchanfragen aus euren Anzeigen, inhaltlich vor allem nicht passenden äh, Suchanfragen äh, rauszu, rauszuschmeißen. So, und jetzt, jetzt gibt es etwas, da muss man sich mal einmal schütteln. Ah, da, einmal warm machen. Ich mache mich mal, mach mich mal auf, die, auf, die, auf die Einschläge. und Auf, auf die, die Prügel. Auf die, ja, da auch mal schon mal bereit. Und zwar, ähm, ich bin auch nicht ein hundertprozentiger Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich, es ist ein Argument, was wir jetzt hier erwähnen müssen. Ein weiterer, weiterer Grund dafür, äh, die äh, mit negativen Keywords zu arbeiten, könnte es sein, aufgrund der schlechten Performance einzelner Suchanfragen dieses Keyword auszuschließen. Ähm, oder ja, entweder in der Autokampagne auszuschließen, in einer Phrase oder was auch immer. Ähm, also folgendes Beispiel, ihr habt eine Autokampagne, es taucht immer die Suchanfrage, ach, keine Ahnung, irgendein schlechtes Keyword, ich, mir fällt gerade nichts ein iPhone-Ladekabel auf äh, und da wird immer geklickt und keiner kauft. Und ihr schaut euch den Suchanfragenbericht der letzten 30 Tage an und stellt fest, Mensch, 200 Klicks, keine Conversion, das ist, wird keiner gar nicht sein. Ist, was, ist da, was ist da los? Da kann man sehr gut darüber, also wir haben schon darüber gesprochen, dass es inhaltlich wahrscheinlich nicht passt, ja. Aber ein weiterer Grund wäre, die Performance ist einfach so mies, dass ihr die ähm, äh, dass ihr es ausschließen wollt, ja, weil es gibt einfach keinen Sale. Es gibt nur Kosten, nur Klicks ähm, und kein Sale. Dann könnt ihr das ausschließen und spart euch quasi die Kosten dafür. Ja? Das ist äh, in, vor allem in der Autokampagne vor allem äh, ja, sinnvoll. Ja? Also es gibt immer wieder Suchanfragen, die nicht performen. So, das ist das eine.
1: Ist ein legitimes Argument. Das ist ein,
0: das ist ein äh, sehr ja, sehr negativ, äh, legitimes äh, Argument. Ähm, und jetzt gibt es aber, äh, ja, okay, das ist tatsächlich, also ich, ich habe schon ein, zwei Schritte weiter gedacht, nee, das ist tatsächlich, also da stehe ich auch mit breiter Brust äh, vor, also wenn wirklich die Performance, also ich kann nicht, ähm, na, beziehungsweise, ja doch, was, eine Alternative wäre ja auch zu sagen, dieses Keyword, ich habe jetzt ein Standardgebot bei meiner Autokampagne von 30 Cent, ich kann ja auch dieses Wer weiß, vielleicht ähm, performt dieses Keyword, was schon 200 Mal geklickt wurde, aber nicht konvertiert hat. Vielleicht wird es ja beim 201. Klick dann ja dann mal gekauft und beim 202. Kann ja sein, statistisch ist ja hier ja nichts unmöglich, nur relativ unwahrscheinlich. Was ich natürlich auch machen kann, ist dieses Keyword ausschließen in der Autokampagne, überführen in eine manuelle Kampagne und dem einfach ein niedrigeres Gebot geben. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch drauf. Aber ähm, deswegen ist dieses... Ähm, ja, ausschließen von Suchbegriffen und sich das wegschneiden von potenzieller, von potenziellem Reach, Umsatz, Traffic, ähm, halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Wenn ihr negative Keywords setzt dann, äh, und es nicht irgendwo noch einbucht, dann äh, ja, werdet ihr dafür nicht mehr ausgespielt. Und wenn es überhaupt null Relevanz hat, klar. Aber wenn es eine Mühe Relevanz hat, dann ist äh, vielleicht nicht ausschließen das Richtige, sondern das Überführen in eine manuelle Kampagne mit dem niedrigeren Gebot, das richtige. Und ja, das ist halt so der äh, Trade-off. Also deswegen ist es halt nicht so hundertprozentig eindeutig. Und die Empfehlung, ja klar, 100 Klicks, keine Conversion, ausschließen. So ist es halt eben nicht so. Und äh, deswegen, ja, ähm, könnte es auch total sinnvoll sein, ja, ähm, ja eben nicht diese eindeutige Aussage zu machen, aber individuell zu prüfen und eine weitere, ich sage jetzt mal, das war eben 3a, 3b könnte ja auch sein, ähm, wenn ihr, und das ist äh, nennt man Ngram Analysis oder wie auch immer, welche Wortbestandteile eigentlich innerhalb, da machen wir glaube ich auch nochmal einen eigenen Podcast zu, welche Wortbestandteile innerhalb einer äh, oder verschiedener Suchanfragen tauchen eigentlich immer wieder auf, ähm, iPhone Ladekabel, iPhone Hülle, iPhone Case und und und, ähm, die immer wieder auftauchen, aber nie zu einer Conversion führen. Also in dem Fall iPhone ähm, wird immer wieder gesucht, geklickt, aber niemals gekauft. Dann könntet ihr eigentlich das ähm, auseinandernehmen, diese Such, Suchanfragen und schauen, okay, welche Einzelwortbestandteile sind eigentlich immer wieder tauchen, immer wieder auf, die ähm, nie zu einem Sale führen. Das könnte sein, halt iPhone in diesem Beispiel. So ähm, und. Ja, wenn das der Fall ist, dann könnte es natürlich auch total Sinn machen, ähm, dieses iPhone ähm, nicht exakt einzelne Suchanfragen auszuschließen, sondern einfach zu sagen, hey, immer wenn iPhone ähm, drin vorkommt, schließe ich es aus, es performt nicht. Ähm, ja, aber dazu machen wir gleich nochmal einen eigenen Podcast, weil dieses Ngram-Analysis-Thema ist echt auch mega spannend ähm, und kann man auch nochmal ordentlich Performance rausholen. Ähm, ja, genau, aber ja, Performance-mäßig Keywords ausschließen, kann Sinn machen, ist auf jeden Fall kein Freifallsschein, aber äh, macht das mit Bedacht, denn ihr solltet wissen, ihr schneidet euch dann auch tatsächlich den, den Traffic weg. Aber wenn er wirklich so schlecht ist, und dann macht es ruhig.
1: Ich glaube, du hast ganz gut äh, die Vor- und Nachteile beziehungsweise ich, die beiden verschiedenen Seiten äh, mit dir selber diskutiert. Ja, ich glaube, es ist ich, rübergekommen, Ich bin so ein, dass so, ein, so, ein,
0: weißt du, so ein Politiker, der lässt sich einfach nicht festnageln <lacht> und in dem Fall ist es auch so. Ja, kommt darauf ja. an. So. Ja.
1: Ja. Ja, dann haben wir noch eine, eine Situation Nummer 4, in der ähm, negative Keywords Sinn ergeben könnten. Ähm, da haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen, ähm, dass, es, dass ich die Autokampagne nutze, um, um Keyworder zu recherchieren und die dann in eine Phrase und oder in eine Exakt-Anzeigengruppe überführe. Und wir haben dann auch relativ deutlich gemacht, dass es äh, total Sinn ergibt, ähm, das Keyword, welches ich positiv einbuche, dann auch auf einer Ebene höher negativ auszuschließen. Was steckt dahinter? Ich möchte den Suchbegriff isolieren. Ich möchte, dass der Suchbegriff wirklich in nur einer Kampagne bzw. in nur einer Anzeigengruppe ähm, der Trigger für das Ausspielen meiner Anzeige ist. Warum? warum mache ich überhaupt diese, diese ganze Kampagnenstruktur mit Auto, Phrase und Exakt? Die Hypothese, die dahinter steckt, ist, je genauer der Match-Type das ist, je genauer der match -Type, desto höher die Conversion-Rate und desto höher das Gebot, welches ich definiere. Und ähm, wenn ich äh, diese Hypothese ausprobieren möchte, wenn ich überzeugt bin davon, dann arbeite ich eben mit dieser Kampagnenstruktur Auto, Phrase, exakt und dann ergibt es total Sinn, mit negativen Keywords zu arbeiten, um einen Suchbegriff zu isolieren. Heißt jetzt ganz konkret, in der Autokampagne erreicht ein Suchbegriff eine Conversion oder auch zwei oder drei Conversions. Und das ist für mich dann die Begründung dafür, dass wir hier einen tollen und interessanten Search-Term haben. Den buche ich positiv als Phrase-Match-Type, mit dem Phrase-Match-Type in meine Phrase-Anzeigengruppe ein und als Phrase aus meiner auto Autoanzeigengruppe aus, damit dieser äh, Search-Term nur noch von meiner Phrase-Anzeigengruppe getriggert wird. Das heißt, wenn ich Suchbegriffe isolieren möchte, dann sollte ich unbedingt mit ähm, negativen Keywords arbeiten.
0: Absolut. Und da gibt es wahrscheinlich auch mega von einigen Leuten auf die Mütze. <lacht> ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, denn das ist auch eines dieser heiß diskutierten Themen. Also die, die Frage, wann überführe ich tatsächlich einen Suchbegriff von Auto in manuell, von, von manuell Phrase in Exec und so weiter, ist ja wahrscheinlich der Trigger, hey, hat schon mal konvertiert, oder? Das ist ja so der Standard, hey, bei einer Conversion führt man, mhm. macht man das Ganze so und schließt dann tatsächlich das aus. Und äh, ich bin auch totaler Freund davon, irgendwie, ja, ähm, äh, ja, die, die, die. Ähm, ja, irgendwie die Steuerung irgendwie in der Hand zu haben und zu wissen, okay, wo genau geht eine Suchanfrage rein? Ähm, es gibt auch andere Argumente, die sagen, ja, lass doch um Himmels Willen äh, äh, Amazon hat gelernt, dass diese ähm, Autokampagne für diese Suchanfrage funktioniert und hat ähm, gesehen, dass dieses ja, äh, Keyword in der, der, der Phrase-Anzeigengruppe funktioniert. Warum um Himmels Willen schließt du jetzt funktionierenden Traffic aus? Also ähm, ja klar, buch es ein als höheres Keyword und eigentlich sollte dann das höhere Keyword zum, zum Tragen kommen. Aber wenn Amazon die neue, neu hinzugefügten Keywords und Anzeigengruppen noch nicht die Relevanz gibt, die es ähm, vielleicht haben sollte im Vergleich zu der ursprünglichen Autokampagne beispielsweise, dann wäre es doch fatal, diesen Suchbegriff auszuschließen und ähm, mir vielleicht potenziellen Umsatz wegzuschneiden. Das ist quasi die andere Sicht der, der Dinge darauf. Also ja, und
1: dann gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich buche erstmal einen, einen positiven Suchbegriff als, als Keyword ein und mhm. warte ein bis zwei Wochen, ähm, bevor ich den Ausschluss vornehme. Ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Ja, genau, das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, aber ich wollte nur einmal jetzt die Diskussion quasi hier einmal führen mhm. und die beiden Argumente. Es gibt tatsächlich ja da draußen, ähm, ja ja, PPC-Nerds-Experten, die sagen, nö, auf gar keinen Fall ausschließen und es gibt welche, mhm. die sagen, auf jeden Fall ausschließen, ich möchte doch ähm, das Heft in der Hand haben und, und, und. Von daher, so also ein bisschen, ja, leider würde ich, ich würde es ganz gerne mal irgendwie testen und, aber testen auch bei Amazon, PPC ist ja echt ein bisschen schwierig grundsätzlich, aber das wäre eigentlich mal schön, wenn man so ein neutrales Setup hätte und man wirklich sagen kann, okay, wie groß ist jetzt, der Verlust, wenn ich das Keyword ausschließe, gibt es überhaupt einen Verlust ähm, oder gewinne ich ausschließlich, weil ich viel aggressiver jetzt äh, und besser steuere, weil ich die Suchbegriffe segmentiert habe? Mhm. Ja, also das ist, äh, ich bin absoluter Freund davon, das zu machen, aber andere nicht. Du bist auch Freund, Freundin davon? Ja,
1: aber ich mag auch gerne. Ähm ja, w wenn ich mich dazu entscheide, eben diese Strategie zu fahren, dann möchte ich auch komplette Kontrolle darüber haben und äh, nachvollziehen können, warum was gerade passiert und äh, das ja. ist äh, der einzige ja. Weg, das dann ähm, ja. total äh, kontrolliert umzusetzen. Ja.
0: ja, absolut. Kommen wir zum fünften und letzten Grund, also es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber das sind so die fünf wichtigsten, die uns jetzt so äh, angefallen sind in Vorbereitung auf den Podcast. Und zwar möchte ich gerne, ähm, macht es total Sinn, meine Kampagnen zu unter aufzusetzen und zu unterscheiden nach unterschiedlichen Suchintentionen, die äh, Nutzer haben könnten. Unterschiedliche Suchintentionen ähm, und vielleicht äh, Fortgeschrittenheit im Kauf- und Entscheidungsprozess ähm, haben zur Folge, dass dahinter unterschiedliche äh, Kaufwahrscheinlichkeiten liegen und Conversion Rates. Deswegen macht es Sinn, das auch auf Kampagnenebene zu unterscheiden. Also äh, ganz einfaches Beispiel, eine generische Suchanfrage ähm, unterscheidet sich von der Conversion-Rate eklatant von einer markenbezogenen Brand-Suchanfrage, weil der äh, Kunde in der Regel schon viel, viel weiter ist, wenn er mit seiner Kaufentscheidung, wenn er nach der Marke sucht und eine einfache Unterscheidung wäre es jetzt, meine Kampagnen nach generischen Suchanfragen zu unterscheiden und nach markenbezogenen Suchanfragen zu unterscheiden und ähm, ja, in der Regel kenne ich viele meiner markenbezogenen Suchanfragen, nämlich muss irgendwie die Brand mit drin vorkommen. Das heißt, ich kann da wunderbar mit meiner äh, manuellen Kampagne arbeiten. Bei den generischen Suchanfragen werde ich vermutlich nicht alle Suchanfragen kennen und dort vermutlich in der Regel auch mit Autokampagnen arbeiten. Und um jetzt sauber den, äh, den, ja, die Trennung zwischen generischen und markenbezogenen Suchanfragen hinzubekommen, schließe ich dann meine Brand, meine markenbezogenen Suchanfragen, äh, in der generischen, in den generischen Kampagnen aus, um sicherzustellen, dass wirklich nur markenbezogene Suchanfragen in die markenbezogenen Suchkampagnen äh, einlaufen und nicht in die generische. Ja? Und, äh, ja, und das kriege ich dann halt wunderbar hin mit negativen Keywords. Also es hilft mir tatsächlich, meinen Traffic zu isolieren, zu segmentieren und zu unterscheiden nach unterschiedlichen Suchintentionen. Und ich kann natürlich nicht nur nach unterscheiden nach generisch und Brand, sondern es macht auch Sinn, eine weitere Unterscheidungen vorzunehmen, generisch, Brand, Produkt, also wirklich sehr, sehr ganz individuelle, produktspezifische suchen ähm, oder aber vielleicht ähm, den Wettbewerb mit reinzunehmen als eigene Kampagnen und ähm, zu... Ja je mehr manuelle kampagnen ich für die gleiche anzeige schalte ähm, sollte ich in der autokampagne die dann natürlich auch ähm, ausschließen also ich sollte meine brand meine produkt und wettbewerbsbezogenen keywords dann in meiner ähm, autokampagne ausschließen um sicherzustellen dass die dann auch ausschließlich in der in den jeweiligen kampagnen einlaufen so.
1: In Google Ads äh, gibt es ja die Möglichkeit, in den Shopping-Kampagnen mit mit Kampagnenprioritäten zu arbeiten. Mhm. Da ist man dann bei generisch Brand und Produkt ähm, nochmal mal sicherer, dass die äh, richtigen Suchanfragen auch in die dazugehörigen Kampagnen laufen. Ähm, das ist jetzt bei Amazon noch Fragezeichen äh, nicht der Fall. Aber wie du schon sagst, mit den negativen Keywords kann ich da schon ähm, das Meiste ganz gut, ganz gut ja. in die richtige Richtung lenken.
0: Und vor allem, ich habe ja, ähm, anders als bei Google Shopping, ähm, hier die Möglichkeit, explizit Keywords einzubuchen. Also, ja. äh, genau, also ich habe ja. ja Brand, Produkt, Wettbewerb, da buche ich die Sachen ein, für die ich ausgespielt werden möchte. Das sind einfach meine Hero-Keywords in der manuellen Kampagne. He ja. der manuellen Kampagne. Mhm. Aber ich muss sicherstellen, dass ich sie ausschließe in einer generischen mhm. ja Genau. Also von daher, es gibt ähm, viele, viele Gründe, mit negativen Keywords zu arbeiten. Ähm, zum einen bringen sie euch mehr Performance, zum anderen sorgen sie für eine höhere äh, ja, Anzeigenrelevanz und ähm, zum anderen eine ja, bessere Struktur in eurem Account und deswegen unbedingt äh, negative Keywords äh, ja, äh, nutzen und ja, nicht, äh, nicht nutzen. <lacht>
1: Genau und äh, je nachdem, welche Erfahrungen ihr so vielleicht schon bisher damit gemacht habt oder dann auch nach unserem Podcast mal ausprobiert und äh, dann neue Erfahrungen macht, lasst uns gerne daran teilhaben und äh, teilt es mit uns, damit wir diese Diskussion hier, die doch sehr spannend ist, weiterführen können.
0: Ja, es gibt bestimmt Argumente, die dafür oder die, ja gegensprechen, die ich jetzt nicht genannt habe oder weitere Gründe für die Nutzung von negativen Keywords, die vielleicht ähm, die wir vergessen haben. Falls das so ist, dann ähm, ja, schreibt uns gerne ähm, vitamin-a at adference.com äh, freuen uns immer über einen offenen ähm, interessanten Austausch mit euch und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über positive Reviews auf äh, der Apple Podcasts. Äh, hinterlasst gerne äh, ein paar Zeilen, freuen wir uns auch immer drüber. Ansonsten äh, ja, so wird durch, oder Mareike? Ja. Ja, Cool, dann einen tollen Tag dir und bis bald. Danke
1: gleichfalls. Ciao, tschüss. Ciao. tschüss.